0: Guten Morgen und äh, schön, dass du dabei bist, dass du heute Morgen eingeschaltet hast. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, mein Eindruck ist tatsächlich auch, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo viele unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Ich habe das genannt, ein, ein Meinungschaos. Ich will dir sagen, äh, was ich damit meine. Ich habe den Eindruck, wenn ich Nachrichten schaue, wenn ich Zeitung lese, wenn ich in den sozialen Medien gucke, wenn ich äh, einen Podcast anhöre, ähm, für mich sieht das nach einem, wenigstens an einigen Stellen, nach einem großen Durcheinander aus. Mit welch einer Heftigkeit dann auch manchmal gestritten wird, wo die eine Meinung gegen die andere Meinung steht, das ist krass. Eine Demo für das eine, gleich die nächste Demo für das Gegenteil. Und ich weiß nicht, wie die das geht, aber mein Bedürfnis nach Informationen ist gerade durch diese Corona-Zeit deutlich runtergegangen. Am Anfang habe ich relativ viel äh, gelesen und gehört über das, was wir gerade jetzt erleben. Und irgendwann habe ich gedacht, ich habe eine Meinungsüberdosis. Ich kriege das Ganze auch nicht mehr wirklich so gut ähm, auseinandersortiert. Und trotzdem ist es ja irgendwie so, ich muss mir ja irgendwie meine Meinung bilden. Ich muss ja irgendwie auch zu Standpunkten kommen und ich muss mich auch in meinem Alltag irgendwie orientieren. Und wie mache ich das? Wenn du am letzten Sonntag hier dabei gewesen bist, dann merkst du vielleicht, wie ich heute Morgen anknüpfe an das, was Nico am letzten Sonntag schon mit uns angefangen hat, nachzudenken. Das waren diese Verse, wo es um Orientierung geht. Nico hat das mit einem... Kompass verglichen, keiner kann gut ohne Orientierung leben. Und in den Versen von heute spricht Paulus konkret Prinzipien an, wie ich in diesem Meinungs-, manchmal auch in diesem Meinungsdurcheinander gesunde Orientierung behalte. Und seine Hoffnung ist, die Hoffnung von Paulus, dass Leute diese praktische Orientierung in Gott finden, und gerade das auch, wenn, wenn es um ganz praktische Dinge geht. Ich will, bevor ich mit uns anfange zu lesen in diesen Versen, will ich nochmal mit uns beten. Wir sagen das immer wieder, weil es ist tatsächlich, ich, ich denke auch immer wieder, diese Art und Weise zu kommunizieren, ist immer noch ungewohnt. Und deshalb, vielleicht hast du Lust, mit aufzustehen. Vielleicht magst du es auch gar nicht. Auf jeden Fall möchte ich jetzt mit uns beten. Vater, ich danke dir dafür, dass, dass du ein guter Gott bist und dass du die Dinge kennst, die mein Herz und die unser Herz beschäftigen. Du siehst, mit welchen Fragen wir konfrontiert sind und wie wir auch an der einen oder anderen Stelle um Orientierung ringen, um das, was wirklich gute Entscheidungen sind. Und ich bitte dich darum, dass diese Gedanken, die hier in deinem Wort stehen, dass sie uns weiterhelfen zu sehen, wie du das Leben siehst und wie es wirklich zu gesunden Standpunkten kommt. Danke dir für dein gutes Wort und danke dir dafür, dass du meine Worte benutzen kannst, damit wirklich ähm, etwas in uns in Gang kommt, dass sich Dinge verändern. Rede du jetzt bitte. Amen. Ich will mit uns lesen. Äh, Kolosser 2, Abvers 16. Niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Lasst euch das Heil von niemanden absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich hatte. Die selbstsüchtigen Einstellungen solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt und zusammengehalten und durch verschiedenen Gelenken und Bänder so wächst, wie Gott es möchte. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nichts essen, das darfst du nicht mal berühren. Dabei geht es hier doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben, Dinge, die dazu da sind, dass man sie gebraucht welchen, wer, solchen wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Nochmal ähm, die Situation, in der Paulus diese Verse geschrieben hat. Paulus schreibt diese Verse ja an eine Gemeinde in der Stadt Kolosse. Paulus war noch nie selber in dieser Gemeinde, aber er hat gute Verbindungen dahin. Und diese Gemeinde beschäftigt sich gerade mit einer Menge ganz praktischer Fragen. Es gibt nämlich die unterschiedlichsten Ansichten in dieser Gemeinde. Und in der Gemeinde wissen sie gerade nicht, wie sie damit umgehen sollen, wie sie darauf reagieren sollen, wie sie sich von, wie ich mit meiner Meinung gut Positionen gewinne, wie ich damit klarkomme, wie, wie ich wirklich zu gesunden Positionen komme. Und Paulus geht in diesem Text vier Schritte. Zuerst sagt er seinen Lesern, sei unabhängig von falscher Religiosität. Ich habe gestern etwas gelesen, darüber musste ich ein bisschen länger nachdenken. Da hat jemand gesagt, Christen dürfen nichts und haben schlechte Laune. Und ich habe an manchen Stellen gedacht, und er hat recht, wenn ich manchmal in Kirche und Gemeinde komme, dann könnte man den Eindruck haben, dass Leute vor lauter Geboten und Verboten den Spaß am Leben verloren haben. Ich lerne Christen kennen, die vor lauter Angst getrieben werden, Angst, etwas Falsches zu machen. Ich erlebe Christen, die in ihrer inneren Enge verkümmert sind. Und ich erlebe Christen, die auf der anderen Seite bei jedem und allem den drohenden Finger, den warnenden Finger hochheben, bis dahin, dass sie anderen Christen tatsächlich das Christsein absprechen ja, Christusgemeinde, vielleicht könnt ihr euch das nicht vorstellen, aber ich sag mal, ich musste denken an Zeiten in meiner Jugend, an Diskussionen, als ein Mädchen mit ihrem Rock zu nah, mit der Rocklänge zu nah ans Knie gerutscht ist und es dann Diskussionen gegeben hat, ob das noch in Ordnung ist oder nicht. Ich erinnere mich da, vor ein paar Jahren hat mir ein Mitarbeiter ähm, verschämt äh, erzählt, dass er als Christ eine bestimmte Heavy-Metal-Gruppe toll findet. Ein anderer Mitarbeiter wurde vor kurzem gefragt, ob das als Christ wirklich sein kann, dass man sich tätowieren lässt. Und genau diese Dinge meint Paulus hier. Und ich lese noch mal, was er dazu sagt. Nummer Vers 16. Niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen oder Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch nur ein Abbild, ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Lasst euch das Heil von niemandem absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Paulus Beschreibt hier das Meinungschaos, was er in der Gemeinde dort damals gesehen hat. Damals ging es um Fragen von: Was darf ich essen? Was darf ich nicht essen? Darfst du das trinken? Darfst du das nicht trinken? Darfst du das anfassen oder darfst du das nicht anfassen? Der eine hat gedacht: oh, An diesem Tag darf ich arbeiten gehen. Der andere hat gedacht: Nee, das ist als anständiger Christ mache ich das nicht. Und Paulus sagt hier, Achtung, das sind alles Sachen, die sind nebensächlich. Er sagt, Christus, Jesus allein ist vollkommen ausreichend. Jesus reicht, Jesus ist genug. Lass dich nicht irre machen von den Menschen, die dir sagen, an Jesus glauben ist gut, aber du brauchst noch zusätzlich diese Dinge. An Jesus glauben ist gut, aber als Christ benimmt man sich so und so und so. Und das ist dazu nötig, sonst kannst du dich überhaupt kein Christ nennen. Und lass mich das so sagen. Christsein ist tatsächlich ein gefährlicher Glaube. Denn der Glaube an Jesus lässt sehr viel Freiheit und lässt sehr viel Selbstverantwortung. Denn vieles ist im Glauben an Jesus Christus nicht geregelt. Wie oft du am Tag betest, bleibt dir überlassen. Wie oft und wie lange du Bibel liest, das regelt das Christsein nicht. Wie viel du dem anderen Gutes tust, liegt in deiner Verantwortung. Entgegen der Meinung von vielen wird selbst das Spenden in der Bibel nicht geregelt. Der Ansatz ist eher, mein ganzes Leben gehört Jesus, von daher, äh, es ist alles seins. Und deshalb gibt es eine, bei diesen praktischen Dingen eine bunte Vielfalt unter den Christen. Die einen trinken Alk Alkohol, die anderen nicht. Die einen sehen diese neue, äh, gruselige oder was auch immer Netflix-Serie, die anderen nicht. Die einen hören diese Art von Musik, die anderen nicht. Pelu äh, Paulus sagt hier, Christsein hängt doch davon nicht ab. Ja, Paulus schreibt hier, ja, es gibt ein paar Superfrommer, die sagen, das darfst du nicht und das. Und sie berufen sich, und das scheint manchmal sogar sehr, sehr fromm zu sein. Paulus erwähnt hier, dass manche sich darauf berufen, dass sie eine besondere Begegnung mit Gott gehabt haben und deshalb den anderen sagen müssen, hier, Gott hat mir gesagt, so und so und so und so. Das darfst du und das darfst du nicht. Ich habe diese Vision gehabt. Und Paulus sagt, ja, das klingt manchmal besonders christlich, besonders göttlich, besonders wunderbar. Aber er sagt, lass dich davon nicht durcheinander bringen. Schon gar nicht, wenn jemand behauptet, an Jesus glauben ist gut, aber du brauchst noch dieses und das und das zusätzlich. Damit das Bild vollständiger wird. Es geht nicht nur, Paulus beschreibt hier nicht nur die Unabhängigkeit von von falscher Religiosität, sondern er beschreibt hier auch die Unabhängigkeit, eine gesunde Unabhängigkeit von menschlicher Meinung. Das ist mein zweiter Gedanke. Paulus schreibt hier in Vers 21 dieses. Damit darfst du nichts zu tun haben. Davon darfst du nicht essen, das sagen die anderen das darfst du nicht einmal berühren. Da geht, dabei geht es doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Es scheint hier besonders um, um das Essen zu gehen. Wenn du Christ bist, dann isst du das nicht. Und Paulus sagt, was soll das? Essen ist dazu gegeben, von Gott gegeben, dass du, dass du das Grundlegende in deinem Leben hast, dass du das genießt, dass du es gebrauchst, damit du Kraft hast und dass du all diese Dinge, dass du es verbrauchst, damit es dir gut geht. Alles andere sind menschliche Gebote und Lehren, die Leute sich ausgedacht haben. Nach außen kann manches sehr christlich aussehen, als ob das gut durchdacht und wohlwollend ist. Aber die Gedanken und die Ideen, so schreibt er hier in dem Vers, den ich vorgelesen habe, ganz am Schluss, diese Ideen kommen von Menschen. Wie ist das bei dir? Wie schaffst du das zu erkennen, was wirklich von Gott kommt oder was schlicht menschliche Meinung ist, was schlicht Tradition von Leuten ist, was sie sich so angewöhnt haben und was sie denken, das gehört unbedingt zum Christsein dazu. Oder anders gesagt, jetzt mal wir beide hier, woher weißt du heute Morgen, dass ich dir nicht irgendeinem vom Pferd erzähle? Woher weißt du, dass, dass das fundierte Meinung ist, dass ich das, was ich sage, dass das wirklich von Gott kommt? Für mich an dieser Stelle ein ganz entscheidendes Kriterium. Ich frage an dieser Stelle immer wieder, wo steht das? Wo steht das? Und was ich damit meine ist, wo steht das in der Bibel? Wenn du sagst, dass Gott das will, dann lass uns zusammen die Bibel aufschlagen und lass uns nachgucken, wo das wirklich steht. Und ich erlebe das immer wieder, dass dann doch an manchen Stellen deutlich wird, dass das wirklich nur menschliche Meinung war dass das wirklich nur Tradition gewesen ist, dass das nur ein Gefühl ist, äh, äh, dass, wir, dass das dazugehört und, und so weiter, aber dass es dazu in der Bibel nichts zu finden gibt. Ich mache mal ein Beispiel. Jemand wollte sich mit mir über das Tätowieren streiten. Er meinte, dass man sich als Christ nicht tätowieren lassen soll. Meine Frage war, wo steht das? Ja, aber das ist doch nicht, nicht gesund und welche Auswirkungen das auf den Körper hat. Aber wo steht das? Wo, wo, wo weißt du in der Bibel, dass das wirklich von Gott ist? Wieder so eine Sache, wo dann am Schluss der Dinge stand, ja, eigentlich sagt die Bibel doch gar nichts dazu. Eigentlich ist es so, dass wir eigenverantwortlich, dass wir Freiheit haben und eigenverantwortlich sind, so eine Entscheidung zu treffen und dass Gott will, dass wir da auch unsere... Freiheiten so oder anderes anders nutzen, dass wir uns fragen, macht das Sinn? Ist das gut? Hilft das? Oder dann entscheidet der eine das so und der andere entscheidet das so. Und ich hoffe... Ich hoffe sehr als Christusgemeinde, dass wir diese Spannung, die sich dann daraus ergibt, dass Leute unterschiedliche Entscheidungen treffen, dass es eine bunte Vielfalt von unterschiedlichen Wegen gibt, das Christsein, das Leben zu gestalten, dass wir das miteinander aushalten und dass wir dem anderen nicht anfangen, dann seinen Glauben aufgrund dessen abzusprechen, sondern einfach fröhlich miteinander eine bunte Vielfalt äh, leben. Was nämlich in der Geschichte in der Vergangenheit passiert ist, dass aufgrund von menschlicher Meinung sich viele Spezialgruppierungen ergeben haben, dass sich Sekten dadurch ergeben haben, dass Leute tatsächlich gesagt haben, hier, ich habe eine besondere Offenbarung Gottes, konnten das nicht zurückführen auf das, was in der Bibel steht, sondern irgendwelche Begegnungen, die sie gedacht haben zu erleben, und auf einmal äh, entsteht da etwas, was ich glaube, was Gott so nie gewollt hat. Weshalb das nämlich manchmal auch eine schwierige Entwicklung ist, äh, sagt Paulus im dritten Schritt. Ähm, nämlich, äh, ich habe das genannt, unabhängig vom menschlichen Ego. Es geht nicht nur darum, eine Meinung zu haben, sie von dem anderen zu verlangen, sondern dass oft, und Paulus spricht das hier an. Immer wieder das Motiv ist, dass es dabei den Leuten um sich selbst geht. In Vers 18 beschreibt er das so. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen. Oder in Vers 23 steht das so. Ähm. Er beschreibt erst noch mal, was, was da so passiert. Und dann am Schluss dieses Verses. Doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Paulus legt hier den Finger in eine Wunde, über die wir nicht so oft reden. Leute kommen und Leute reden über ihre Glaubensansätze, Sie haben das nicht von Gott, sondern ihre eigenen Ideen. Und die Gemeinde ist eine wunderbare Plattform, dass Sie und Ihre Ansichten zum Zug kommen. Nicht selten machen Sie das aus einem Grund. Es geht nämlich Ihnen um sich selbst. Sie sehen Ihren Vorteil. Sie mögen es selber im Mittelpunkt zu stehen. Es gefällt Ihnen, wenn andere Ihnen folgen. Es geht Ihnen dabei, Paulus sagt das hier, es geht Ihnen dabei um sich selbst. Und Gemeinde ist an dieser Stelle tatsächlich bedroht. Oder ich will das mal anders sagen. Schau auf uns als Leitung. Schau auf deine Kleingruppenleitung. Oder schau bei denen, die laut vorweg sind. Auf die Meinungsmacher. Auf die Leute, die ein bisschen lauter sind als die anderen. Und frag dich, welches Motiv du da sehen kannst. Warum? machen Sie? Warum machen wir? Warum mache ich das? Was ich meine ist, welche, mit welcher Motivation bin ich dabei unterwegs? Wenn ich nicht aus Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen in der Gemeinde leite, dann bin ich an der falschen Stelle. Wenn ich den Job nur mache, damit ich gut dastehe, damit ich von Leuten gesehen werde, damit Leute tun, was ich sage, dann habe ich es an der falschen Stelle. Ich sage das mal, wenn ihr den Eindruck habt als Gemeinde, das ist mein Motiv, dann sucht euch einen anderen. Dann sagt, hey Marco, deine Motive sind falsch, mach was anderes. Und es ist gerechtfertigt. Bei all dem Negativen, was wir in den letzten Beispielen oder in diesen Versen sehen, bin ich sehr dankbar, dass dieser Abschnitt dabei nicht aufhört. Und Paulus auch einen sicheren, einen guten einen hoffnungsvollen Weg aus diesem Meinungschaos heraus aufzeichnet. Und es ist bei diesen letzten Versen immer schon wieder durchgeblitzt, denn eine gesunde Unabhängigkeit lässt sich dann am besten leben, wenn ich eine Orientierung habe. Oder ich habe das ein bisschen stärker formuliert, wenn ich, beim, wenn ich vom Richtigen abhängig bin, wenn ich an der richtigen Stelle mich orientiere und davon her mein Leben bestimmen lasse. Ich habe das genannt Abhängigkeit von Jesus. Jesus. Vers 19, statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Und Paulus schreibt hier über Jesus. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt und zusammengehalten durch viele verschiedene Gelenke und Bänder so wächst, wie Gott es möchte. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch Teil dieser Welt? Der Gedanke ist dieser, Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um meine und deine Beziehung zu Gott wiederherzustellen, wieder möglich zu machen. Diese Beziehung ist erstmal grundzerstört. Und Jesus ist gekommen, damit zwischen uns und Gott wieder alles gut ist. Das tut er und das ist möglich dadurch, dass er sein Leben gegeben hat. Er hat das eingesetzt, damit Vergebung möglich ist. Und wenn ich glaube, wenn ich Gott sage, wenn ich das meine, Gott, ich brauche deine Vergebung und Gott, ich will, dass du mir zeigst, wie das Leben wirklich funktioniert, dann dreht sich alles um Jesus. Deshalb schreibt hier Paulus davon, dass Jesus das Haupt ist, also die Schalt und Zentrale und äh, das, der Ausgangspunkt von allem. Er ist der Ausgangspunkt auch in Sachen Gemeinde. Und wir haben in den ersten drei Schritten gesehen, wie, wie Gemeinde bedroht ist durch Leute, die mit falschen religiösen Ansichten kommen, mit ihrer menschlichen Meinung und mit einem schrägen Motiv, mit einer schrägen Motivation. Und Paulus schreibt hier im Grunde genommen, was macht ihr? Wenn ihr Jesus habt, wenn ihr eng mit Jesus unterwegs seid, wenn ihr in gesunder Abhängigkeit von Jesus lebt, warum lasst ihr euch von diesen schrägen Leuten beeindrucken? Warum denkt ihr, dass ihr außer von Jesus noch irgendetwas anderes braucht? Jesus im Mittelpunkt. Das ist Paulus Perspektive von Gemeinde. Jesus, der die Gemeinschaft, die Gemeinde zusammenhält und stützt. Das Gemeinde wächst. So wie Gott das möchte. Ich rede heute Morgen nicht groß um den heißen Brei. Ich will dir sagen, was mich an dieser Stelle, wenn es um Jesus als Zentrale und für Gemeinde und wenn Gemeinde wirklich Gemeinschaft ist, wo sich gegenseitig gestützt wird und das zusammenhängt. Ich will dir sagen, was mich da gerade beschäftigt. Letzte Woche bekomme ich eine E-Mail, wo ein Kollege schreibt, dass er Gerade eine größere Gemeinde kennt die damit rechnen, dass sie durch diese Corona-Zeit 40 Prozent ihres Gottesdienstbesuchs verlieren. Ich telefoniere mit jemandem ein bisschen weiter weg und ich kenne sie gut und sie erzählt, ja, in meiner Gemeinde, meine Leute in meiner Kleingruppe, da überlegen doch einige, wie ihre Beziehung zur Gemeinde nach der Corona-Zeit aussieht ob sie da überhaupt noch einen Gottesdienst brauchen, ob sie überhaupt noch ihre Kleingruppe brauchen. Und, und nicht, dass du mich falsch verstehst an dieser Stelle. Ich habe überhaupt keinen Druck, was uns als Christusgemeinde äh, betrifft, überhaupt nicht. Aber aus diesen Versen hier bei Paulus wird deutlich, dass das Konzept von Gemeinde doch ein anderes ist, nämlich wir zusammen verbindlich miteinander stützen, ermutigen, und auch mit einer klaren Perspektive auf Jesus hin. Ein wachsender Organismus. Gemeinde ist dann so viel mehr als nur ein Gottesdienst-Event. Wenn es nur darum geht, dass ich mir predigt -Input besorge, dann zeigt diese Corona-Zeit, glaube ich, sehr deutlich, dass, dass auch vieles ganz gut online geht. Kein Problem dass vieles geht auch ohne, dass ich neben Leute sitzen muss. Aber Jesus als Haupt und seine Leute miteinander, das ist ein anderes Konzept von Gemeinde. Der Wert von Gemeinde, egal, ob du dich online oder mit anderen triffst oder wir uns hoffentlich ja, hier wieder zusammen sehen, ist, bedeutet Zusammenhalt, der in dieser Art nur durch Jesus möglich ist wenn wir in Abhängigkeit von ihm leben und wenn er uns in Meinungschaos Orientierung gibt. Ich hoffe das, dass du dich in der nächsten Woche immer wieder fragst, Jesus, was willst du? In diesem Meinungswirrwarr, in diesem Meinungschaos, Jesus, was willst du? Und das zuerst sehen. Und dass du siehst, auf der anderen Seite hast du viel Freiheit. Da gibt Sachen, die sinnvoll sind und es gibt Sachen, die weniger sinnvoll sind. Es gibt Sachen, die weiterhelfen und es gibt Sachen, die weniger weiterhelfen. Aber ich hoffe, dass du das unterscheidest, dass das, was Jesus sagt, an Top-Priorität steht, dass du so entscheidest und dass das beides nicht miteinander vermischt wird, dass du auch anderen nicht sagst, hey, weil du so lebst und dass gerade ich das anders entscheide, deshalb bist du komisch. Ich hoffe, dass wir diese bunte Vielfalt miteinander aushalten und wenn du merkst, dass du Freiheit hast zu entscheiden, dann tue mutig und fröhlich im Vertrauen auf Jesus deine Entscheidungen, deine Dinge, die du tun musst. Jesus ist mit dir.